0: Danke, viel, viel Mal. Mega cool, guten Morgen miteinander. Es gibt eigentlich Leute, die sagen mir, die Location hier in Broadway ist so schön, aber sie hat nur eine Schwäche, mir fehlt manchmal ein bisschen das Tageslicht. Und ich denke immer, wenn ich da bin, ich habe ja mehr wie genug Licht. Also mir geht es da super, ich fühle mich wie von bei 29 Grad, da ist ja Licht ohne Handy, danke viel, Michael. mega cool. Wir sind in der Serie, ähm, Question and Answer. Manuel hat schon gesagt, und wir gehen sechs Themen durch und wir beschäftigen uns heute und nächsten Sonntag ein bisschen mit dem Thema vom Tod. Heute kommt die Frage, was passiert genau, wenn ich tot bin? Sogar also so nachher, was kommt? Wir wissen, irgendwann gibt es einen Himmel, aber was kommt so dazwischen? Und nächsten Sonntag machen wir uns Gedanken zum Thema Suizid. Drei Fragen zum Thema Suizid, die wir uns stellen Was führt den Menschen so weit, in Suizid zu gehen? Zweitens, was sagt Bibel zu Suizid? Was sagt Bibel auch zu der Ewigkeit von Menschen, die Suizid machen? Und die dritte Frage natürlich, wie können wir Menschen helfen, die suizidale Tendenzen haben, wie man so schön sagt. Das ist dann so nächste Sonntag. Aber die Frage von heute ist, was passiert nach dem Tod? Ich kenne Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die nehmen die Frage sehr ernst und sie zerbrechen sich den Kopf, fliessen Bücher da und dort. Und es gibt auch Menschen, die sagen, das ist mir doch gleich. Gott hat schon einen guten Plan, wenn ich sterbe, sehe ich es schon noch genug früher. Interessant ist folgender Fakt: Und wir lesen das im Hebräer Kapitel 6, wo Paulus über das Fundament von unserem Glauben redet. Wir wollen nicht von Neuem über die Dinge reden, die das Fundament bilden. Also er sagt, es sollte schon viel weiter sein, ich will nicht nochmal vorne anfangen. Und was bildet das Fundament? Über die Abkehr von Taten, die letztlich zum Tod führen, über den Glauben an Gott. Über die Bedeutung der Taufe in Unterschied zu anderen Waschungen. Und über die Handauflegung, über die Auferstehung der Toten und über das letzte Gericht mit seinem ewiggültigen Urteil. Also du siehst, der Paulus hat gesagt, es gibt sechs Fundamente für den Glauben und zwei betreffen direkt das Leben nach dem Tod. Es heißt, ein Fundament ist die Auferstehung der Toten. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, es ist für uns als Christen, als Nachfolger normal, dass wir Tote auferwecken können. Das ist da gemeint. Ich glaube nicht, dass das normal ist und es ist da auch nicht gemeint. Sondern da geht es um die Auferstehung der Toten. Wenn wir tot sind, was passiert mit uns? Und die zweite Frage oder der zweite Punkt, den er sagt, ist das Urteil des ewigen Gerichts. Also ein Drittel von diesen sechs elementaren Lehren, die die ersten Christen gelebt haben, miteinander betrifft das Leben nach dem Tod. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Frage, dass man sich mit dem Gut auseinandersetzt. Ich bin ja nicht ein Mensch, der mega viel Zeit braucht, um Predigten vorbereiten. Es geht mir relativ ring. Meistens habe ich so etwa zwei Stunden. Aber für diese Predigt heute habe ich mich ein bisschen mehr reingebissen. Ich habe fünf Predigte gelesen oder gelesen, und dazu habe ich noch recht für die Bibel gelesen. Einfach, weil ich selber so viele Fragen hatte, ja, was passiert denn genau nach dem Tod? Es gibt ja so viele Theorien. Spannend ist noch, im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, da geht die Bibel fast keinen Einblick ins ewige Leben. Also du musst dir ein vorstellen, du gehst in ein Theater und du bist mega nervös und bist schon mega früh da. und bist sogar noch da, wo noch Soundcheck ist und die Leute noch proben. Und ab und zu geht der Vorhang ein bisschen auf und du kannst so kurz dahinter spähen. Und im Alten Testament gibt uns die Bibel nur ganz, ganz wenige Moment, wo sich der Vorhang ein bisschen lichtet. So, dass es sogar zur Zeit von Paulus eine Gruppe gab von religiösen Führern, die sogenannten Sadduzäer, die gesagt haben, es gibt gar kein Leben nach dem Tod. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Paulus sagt das. Denn im Gegensatz zu den Pharisäern behaupten die Sadduzäer, es gibt keine Auferstehung und weder Engel noch Geister. Als Alte Testament lässt der Vorhang so stark zu, dass Sadduzäer, das sind so die großen Gegenspieler von den Pharisäern, von der anderen religiösen Eliten, sagten, Es keine gibt keine Ufersteg es gibt weder Engel noch Geister. Wir haben im Alten Testament so ein paar Spots, wo uns einen Einblick geben: Der Vorhang ganz leicht öffnet, ein paar Männer oder Frauen mit übernatürlicher Erkenntnis. Einer davon ist der König David, von er sein Kind verliert, sagt er. Doch nun ist er gestorben. 2. Samuel 1, Vers 23. Warum soll ich jetzt noch fasten? Sein Kind ist dann gestorben, won er verloren hat, aufgrund des Ehebruchs mit der Batzeba. Kann ich ihn damit etwa zurückholen? Nein, er kehrt nicht mehr zu mir zurück. Ich aber werde eines Tages zu ihm gehen. Also Du siehst, da ist David, und der glaubt bereits an das Leben nach dem Tod, und er glaubt, dass er seine Ewigkeit wird verbringen wird mit seinem Kind, das jetzt gestorben ist, natürlich total unschuldig. Also nicht der David, der war nicht unschuldig daran, gewesen, aber das Kind natürlich schon. Und er sieht bereits in die Zukunft. Er hat den Blick, der sagt, es gibt eine Ewigkeit und die werde ich verbringen. Das Alte Testament, ähm, das redet auch oft von einem Totenreich. Werden wir nachher noch anschauen, was das bedeutet. Also es gibt ein paar Spots. Gibt. Aber dann kommt das Neue Testament und die gibt uns viel Einblick. Die gibt uns viel Einblick, fast vielleicht viel viel, weil in den letzten 2000 Jahren hat es nämlich recht viel Konflikt gegeben. Weil die Leute sich nicht einig sind, was passiert. Es gibt ganz viele Fragen. nach dem tausendjährigen Reich, und wenn ist die Drückung, Vorher, nachher? Gibt es ein Totenreich? Gibt es Himmel und Hölle? Gibt es nur Himmel und keine Hölle? Und ist der Himmel ewig und hell endlich? Und ganz viele Fragen überall. Und die Theologen, die sich den Kopf ein. Und, als ich an die Predigt bin, habe ich gedacht, wie kann ich denn ein Thema überbringen, das ich Theologen 2'000 Jahre lang den Kopf eingeschlagen haben. Ich meine, die haben ja auch ein Hirn und überlegen sich etwas. Dann habe ich ein paar Predigte gelassen, ein paar Stellen gelesen und für mich ist es klar. Das ist jetzt einfach meine Meinung. Ich sage nicht, dass sie richtig ist, aber ich finde, der Faden ist sehr einfach in der Bibel. Aber ich möchte das folgende Masse aufbauen heute. Ich möchte zuerst drei Theorien, landläufige Theorien und der Nachfolge von Jesus zeigen. Dann möchte ich sechs Fakten bringen, wo nie bezweifelt worden sind in der ganzen Geschichte. Und dann möchte ich dir meine Theorie bringen, was ich glaube, was mit dir passieren wird, wenn du tot bist oder vielleicht hast du auch jemanden verloren, der dir nahe gestanden ist und du fragst dich, wo ist denn mein Vater, mein Grossvater, meine Großmutter, meine Mutter? Was passiert genau? Das möchte ich dir am Schluss noch meine eigene Meinung zeigen. Es gibt, wie gesagt, drei Theorien. Die eine Theorie die kommt beispielsweise über in dem Film, der mir gezeigt hat, den Himmel gibt es echt. Was sagt, du stirbst und du bist sofort im Himmel oder du bist auch wieder Hölle? Das ist die eine Theorie. Du stirbst und dann ist die Ewigkeit da, von der ersten Sekunde nach Himmel oder Hölle. Man geht dann meistens zurück aus dem Vers, aus dem Lukas-Evangelium. Jesus antwortete zum einen, der neben dem am Kreuz gestorben ist am Kreuz: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein oder magst du dich vielleicht erinnern an die Szene? Jesus in der Mitte links Verbrecher rechts und der ein Verbrecher verspottet Jesus verspotten der andere verteidigt ihn und dann sagt Jesus oder es hat sogar eine Einsicht eine Erkenntnis der sagt ich bin schuldig wir sind schuldig sagt der ein zum anderen und der sagt Jesus sagt dir noch heute wirst du mit mir im Paradies sein und Vertreter von der Sofort Himmel äh, Theorie die sagen sich dann folgerichtig aufgrund von dem Vers: Sobald ich tot bin, bin ich im Himmel, weil Jesus hat ja seinem Mann, neben dem, Kreuz, dem Mann neben, dem, neben dem Kreuz gesagt Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist die eine. Dann gibt es eine zweite Theorie. Die Theorie, die sage ich eine Truhe theorie wo man sagt: Du stirbst, Himmel und Hölle fangen erst an, wenn Jesus wiederkommt das sich oftmals im Neuen Testament wiederholt. Das Gericht ist erst, wenn Jesus wiederkommt, werden wir noch sehen. Und bis dahin ruhst du, du nimmst das gar nicht wahr. Du bist einfach nicht existent, du nimmst es nicht wahr und wenn du aufstehst, ist Jesus bereits zurückgekommen, hat der Welt ein Ende gegeben und wir kommen alle gleichzeitig in den Himmel oder in die Hölle. Das ist die Ruhetheorie. Ich hatte einen Kollegen bei den Pastoren, als ich noch Pastor war, im Zug. Wir haben wir uns mit den Pastoren getroffen, einmal im Monat, so wie wir es Luzern auch machen. Dort haben wir es zum Mittag gemacht, das Zug, machen wir es zum Morgen, essen zusammen, zum Morgen, dann beten wir zusammen. Und er hat eine schwere Krankheit bekommen und ist dann auch bald gestorben. Und wir wussten, er stirbt bald. Und hat uns noch ein Mail geschrieben, ein berührendes Mail, kurz vor dem Tod. Und er hat gesagt, ich werde jetzt in die Zeit von der Ruhe hineingehen, wo ich ruhe, im Mail, das ist vielleicht so pastoren so ein bisschen oder? Gehst du gibst so in deinem letzten Mail noch deine Theologie noch mal durch, oder? Ich, denke so, ich kann jetzt nicht einfach sagen, es tut mir weh und ich vermisse euch alle, und noch geschwind, eine kleine Bemerkung meine Theologie ist das, oder? Ähm, und also, ich will jetzt in die Ruhezeit hineingehen, wo meine Seele der frühe, bis Jesus wiederkommt und mir auferweckt werden fürs jüngste Gericht. Die Ruhetheorie hat durchaus auch seine Verse. Können wir da mal eine sehen? In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. So da redet Paulus darüber, wie Jesus zurückkommt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden.» Also es heißt in diesem Vers, es kommt der Moment, wo Jesus zurückkommt, begleitet von Posunen Gesang. das ist etwas, was im ganzen Neuen Testament findest das Bild, das Gesang, Jesus kommt zurück. Und in diesem Moment werden wir alle auferweckt. Das heißt in einem anderen Vers, mehr Meer wird ihre Toten geben, das Todreich wird ihre Toten geben. Es ist so die Theorie, du stirbst, du spürst es nicht, dass du lang tot bist, vielleicht geht es noch ein paar Hundert oder Tausend Jahre, bis Jesus wiederkommt. Ähm, ist schon ja alles möglich, wissen wir ja nie. Und dann auferstehst du, in dem Moment, wo dem die Welt ein Ende gesetzt wird, aber du hast die Zeit gar nicht gemerkt, weil du einfach nicht existent war. Du hast einfach einen tiefen Schlaf gehabt, so wie ein Winterschlaf bei dir. Und dann gibt es noch die sogenannte Totenreich-Theorie. Und ähm, die möchte ich auch mal zuerst den Vers, danach möchte ich ein paar Sachen dazu erklären. Und das Totenreich gab ihre Toten heraus. Genau, ähm, und das ähm, Totenreich, also das Unentreich Reich, gehört nämlich zum Vers, genau, das heißt im Griechischen, heisst das Sheol oder Hades, das Totenreich, ähm, das ist der Ort, wo, ich glaube, der unten haben wir mit dem letzten Vers, also, genau, es geht darum, Sheol oder Hades sind Wörter, die im Neuen Testament immer wieder vorkommen, und es ist eine Theorie, die sagt, du stirbst, du kommst noch nicht in den Himmel, du kommst noch nicht in die Hölle, du bist im Totenreich. Aufbewahrt für das Titel. Der Ausdruck «Sheol» heisst, übersetzt der Fordernde. Das ist noch interessant. Also der «Sheol» fordert den Tod der Menschen. Er fordert ständig neue Leute. Das ist der Tod. Und du wirst aufbewahrt in einem Totenreich bis zum jüngsten Gericht, bis Jesus wiederkommt und dann ins jüngste Gericht kommt. Und dann wirst du in den Himmel oder in die Hölle. Kannst du dir das vielleicht vorstellen wie so ein Warteraum? Natürlich niemand ist niemand mit dem Arzt im Warteraum, oder? Du kennst es, bis Arzt im Warteraum und merkst, da sind noch so viel Leute, kommen die jetzt alle noch vor mir dran. Er hat überhaupt keine Lust, vielleicht macht er auch etwas noch ein weh und dann denkst, hey, mein Boboli hier am Ellbogen ist ein wichtiger als wo der den Pfannen über dem Kopf hat und sie ihm wegbringt. Und du bist so dort in dem Warteraum und das ist so ein das Bild, von dem viele haben von dem Totenreich Ich warte dann und bin in dem Totenreich, bis dann Jesus wiederkommt. Das sind so grob gesagt die drei Theorien. Sofort Himmel. Eine Ruhe, für Jesus wiederkommt, oder ein Totenreich, ein Wartesaal auf den Himmel. Bevor ich dir sagen was ich glaube, möchte ich sechs Fakten mit dir anschauen, die in der Kirchengeschichte nie umstritten waren. Einfach, dass wir das mal super hineingelegt haben, sagen, es gibt ein paar Sachen, über die hat man sich Köpfe schlagen konnte, über die hat man streiten konnte, ganze Bücher füllen, ganze Abhandlungen schreiben Aber es gibt ein paar Fakten, die sind grundsätzlich nie in Frage gestellt wurden. Und die gehen wir geschwind durch. Also der erste Fakt ist, es gibt einen Auferstehung. Das ist gar nicht bei allen klar Der erste Christ. Das ist nicht für alle klar. Es gibt den Auferstehung. Und darum tut uns der Paulus klarstellen im bekannten Kapitel über die Auferstehung. 1. Korinther 15 das: Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Der Paulus nimmt sich etwa 20 Verse nach der Zeit und dort auf ganz vielen verschiedenen Ebenen argumentieren über Totenauferstehung, warum es eine Auferstehung gibt. Ich glaube, für die meisten von heute ist das klar, wo jetzt Jesus nachfolgt, dass wir glauben, es gibt eine Auferstehung. Aber das ist mal der erste Fakt, der Paulus klar gesetzt hat, oder auch im Hebräerbriefen später, wo er sagt, es ist ein Mensch gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Also es gibt... Ein Ufersteig von den Toten. Wir leben ewig, wir leben weiter. Es ist mit dem Tod nichts End. Und das ist auch ein schöner Gedanke. Du vielleicht jemanden verlierst, jung verloren, hast einen guten Freund. Du weisst, hey, sein Leben ist noch nicht fertig. Es ist zwar auf der Erde sehr kurz, wenn ich über den Friedhof in Zug wo ja mein Sohn begraben ist, dann sehe ich oft einfach auch Grabsteine, wo vielleicht Menschen 20 geworden sind, 16 geworden sind, 25 geworden sind. Und wenn das Nachfolger gewesen sind von Jesus, ist es ein tröstlicher Gedanke. Auf der Erde sind sie nur eine kurze Zeit nur leben, aber im Himmel werden sie ewig leben, genauso wie du und ich. Also, Jesus ist verstanden. Das ist einmal der erste, klar umrissene Fakt. Der zweite Fakt, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Wo, wo Jesus in den Himmel rauf geht, Aboschisch Kapitel 1, sagt der Engel, wo zuschaut, wie es hinaufgeht zu den Jüngern. Ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen, wird, genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Also er sagt, hey, es gibt einen Moment, Jesus ist worden, er kommt wieder. Er wird wiederkommen, begleitet von Passunenschall, wird auf die Erde kommen, und wird dieser Welt, so wie es jetzt ist, ein Ende setzen. Die Zeit vom normalen Weltleben ist dann abgeschlossen. Das ist der zweite Fakt. Jesus kommt wieder. Dann der dritte Fakt ist, es kommt ein Gericht. Hebräer 9:27. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal. Und darauf folgt das Gericht. Das ist ein dritter Fakt. Auch unumstritten es gibt das ewige Gericht, das jüngste Gericht, nicht das ewige Gericht, das jüngste Gericht, wo entscheidet über deine Ewigkeit. So, drei Fakten. Jesus ist verstanden, Jesus kommt wieder, es gibt das Gericht. Ein vierter Fakt ist, du wirst einen Körper haben in der Ewigkeit in einem, da gehen wir mal, Korinther 15, in einem einzigen Augenblick wird das geschehen, jetzt kommt nochmal das von vorne Und zwar dann, wenn vom Himmel her die posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune klingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen, was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Also du siehst hier zwei Sachen, aus dem vergänglichen Körper, den du hast, wirst du im Himmel einen unvergänglichen haben und dein sterblicher Körper wird verwandt in einen unsterblichen. Was aber die wenigen Stellen, die einen Einblick geben in der Bibel, auf den Himmel oder auf die Hölle oder aufs Totenreich, wie auch immer, schauen wir nachher noch an, zeigen, dass man die Menschen erkennt. Also ich als Joel werde im Himmel noch so aussehen, wie ich bin. Vielleicht ist die eine oder andere Narbe weg, die ich gar nicht habe. Aber es gibt ja Menschen, die haben das, oder ein körperliches Leiden, weil wir werden einen geheiligten Körper haben. Aber wir werden einander kennen. Ich werde rumlaufen und sagen, hey Hugo, schön bist du da, schön, ich wieder mal zu sehen in diesem riesen Neuen Jerusalem. Das ist ein bisschen gross geworden da bei diesen vielen Leuten. Aber wir werden einander sehen. Wir werden kennen. Wir werden einen Körper haben, vom jetzigen Körper gleicht. Dann der fünfte Fakt. Wir werden im Neuen Jerusalem leben. «Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein.» Wir werden im neuen Jerusalem wohnen. Auch das ist ein Fakt, der nicht bezweifelt worden ist. Der Himmel, wie man ihn auch nennt, ein Wort, wo in der Bibel gar nicht so viel vorkommt, wir können es auch nennen, das neue Jerusalem. Wo das ist und wie das etwa aussieht, zu dem kommen wir noch ein bisschen später. Ich versuche dir noch ein bisschen Einblick zu geben in das neue Jerusalem. Und noch der sechste Fakt, dass wir die Fakten noch durchhalten haben. Die Hölle ist ein reeller Ort. Das ist für mich eine der schwierigsten Fakten, die die Bibel hat, wenn ich die Bibel schreiben könnte, würde ich sie am liebsten streichen. Aber als Beispiel, ihr Schlanger, ihr Natternbrot, sagt zu der Pharisäer übrigens, wie wollt ihr dem Gericht gehen und verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? Eine Hölle gibt es. Es gibt zwei Theorien, die die ganze Hölle ein abschwächen im heutigen christlichen Kulturkreis. Die eine sagt Hölle ist der ewige Tod weil ich glaube, in der Offenbarung wird es übersetzt mit ewiger Tod. Also mir ist einfach ewig tot. Es gibt nicht in dem Sinne der Hölle, wo der Mensch weiterlebt, sondern er ist einfach ewig tot. Das ist die Hölle. Und die zweite Theorie ist, die Hölle ist zeitlich begrenzt. Der Himmel ist unbegrenzt, die Hölle ist begrenzt. Jetzt, ich habe die Stelle versucht zu lesen und mir würden beide Theorien passen, weil ich finde ja die Vorstellung schrecklich, dass es Menschen geben muss, die in eine Hölle müssen. Aber die Bibel geht uns auf das keinen Hinweis, weder auf die eine noch die andere. Das ist eine reine Wohlfühltheologie, aus meiner Sicht, wo man halt einfach eine unangenehme Wahrheit versucht, verschwinden zu lassen, weil man Entspannung nicht aushaltet. Die Hölle ist ewig in der Bibel und sie ist reell. Und woher kommt die Hölle? Die Hölle geht auf folgendes zurück. Hinter Jerusalem gibt es ein Himnental, sogenanntes Tal. Und die alttestamentlichen Könige haben das Problem kam mit dem Tal, weil das Tal ist ein Ort wurde, wo die heidnischen Götter oder nicht die heidnischen Könige meine ich, am Gott Moloch Kinderopfer darbracht haben. Also ganz nöch an der Grenze von Jerusalem ist das Tal, das Hymnontal, und tal und die, die Könige sind gekommen von der Nähe und haben in dem Tal Ihre Kinderopfer gebracht. Warum in dem Tal, weiss ich nicht, aber früher im Orientalischen sind Opfer oft immer am gleichen Ort gebracht worden. Auch im Judentum ist es so, dass die Juden nur im Tempel in Jerusalem Opfern dürfen, So ist nie nicht. Und selbst wenn sie Opfer für Gott gebracht haben, an anderen Ort, dann hat Gott gesagt, das sind heidnische Altäre, die müsst ihr nicht erreissen. Selbst wenn es für Gott war. Weil Gott hat gesagt, es gibt ein Ort, wo wir Opfer, das ist im Tempel in Jerusalem. Und so ist es eigentlich in dieser Kultur mit meistens irgendeinen Ort ausgewählt. Und das Hymnantal das war der Ort, wo die heidnischen Könige oder die heidnischen Völker ihre Opfer, ihre Kinder geopfert, dem Gott Moloch. Und der jüdische Könige ist das natürlich ein Dorn im Auge, zumindest der Gottesfürchtige. Und der Josia, ein ganzen gottesfürchtiger König, hätte für das eine perfekte Alternative. Gehabt. Er wusste, ich muss das Tal, so, das Tal so weit verunreinigen, dass niemand mehr kommt, zum um, um, dem Moloch in seine Kinder Opfer zu bringen. Und dann hat er gesagt, aus dem Tal wird kehrig Kirchverbrennungsanlage von Israel. Also man hat die ganze Kehricht genommen und hat in dem Tal Himnon verbrennt. Und der Effekt ist voll gesessen, weil sich dann die, die religiösen Führer der anderen Völker gesagt haben, ich komme doch nicht in das Tal, Opfer bringen, aber ein heiliger Gott, der ständig nur verbrannt verbrennt wird. Also das Tal Hymnon ist Kircheverbrennungsanlage geworden von Jerusalem. Geworden. Ein ganz einfacher, aber guter Gedanke von König Josia, der sich das Dilemma, das Dilemma von gute Art gelöst hat. himnon Gehenna ist die griechische Ausspruchsform von Hymnon. Also Gehenna geht zurück auf das Tal dieser Kehricht-Verbrennungsanlage. Die Und wenn Jesus über Gehenna redet, also im Griechischen steht dann immer das Wort Gehenna, dann haben die Juden folgendes vor Augen. Sie sind die Kehrichtverbrennungsanlage, wo ständig ein Feuer brennt, weil ständig irgendwelche Kirchen verbrannt wird, so wie sie auf dieser Kehrichtanlagen auch ist. Also, es wird verbrannt, es ist ein Feuer dort, und das sind die Juden vor Augen, sie sind die Kehrichtverbrennungsanlage, die Tag und Nacht brennt, irgendwelche Kirchen verbrennt. Wir haben dann kleine Sünd von Luther, wo er die Bibel übersetzt im Neuen Testament. Der Luther hat ja das Neue Testament die 21 Wochen übersetzt und hat es recht gut gemacht, also eine Mega-Leistung. Ganz allein auf seinem Turm als Junker Jörg. Ist er auch hier verhaftet worden? Oder er war er am Reichstag von Worms? Und dann haben sie gesagt, er ist jetzt vogelfrei. Jeder kann den Luther schnappen, töten, festnehmen, was auch immer. Dann kam aber der Friedrich, gekommen, ein Gute, hat, hat, ihn, hat ihn entführt, aber für einen guten Zweck. Und in dem Turm, von dem Schloss, von Friedrich hat dann der Luther getarnt, dass Junker Jörg hat er das Neue Testament übersetzt in 21 Wochen. Und er hat es recht gut gemacht für das. Aber... Er macht einen elementaren Fehler, der keine moderne Übersetzungen mehr möchten heute. Er hat Wörter für Totenreich, also Hades und Sheol, wo wir schon gehört haben, und das Wort für Hölle, Gehenna, alles mit Hölle übersetzt. Und das hat zu einer grossen Verwirrung geführt. Für ihn hat es keine Unterscheidung zwischen Sheol und Hades, Totenreich, und Gehenna, Hölle. Er hat es einfach genau gleich übersetzt. Und das hat zu einer Verwirrung geführt. Die heutigen Übersetzungen machen es wieder besser. Sie übersetzen Hades und Geol mit Toderich oder schreiben gerade Geol, oder Hades zum Teil selber. Und sie übersetzen Gehenna mit Hölle. Das ist nicht das Gleiche im Neuen Testament. Das ist wichtig zum Verstehen. Ähm, mich hat die Predigt drum genau an diesem Punkt mega herausgefordert. Weil ich finde, das Modell von dieser Hölle, das stresst mich. Und ich möchte das nicht haben, irgendwie, ehrlich gesagt. Und gleichzeitig finde ich, man kann entweder an die ganze Bibel glauben oder gar nicht. Also ich finde es komisch, an ein Buch so halb zu glauben. Und zu sagen, es gibt so ein paar schöne Aspekte, die gefallen mir, die nehme ich drei. Es gibt so ein paar unschöne, die diskutiere ich weg. Weil wenn man will, kann man es schon wegdiskutieren. Es ist einfach extrem fadenscheinig. Und ähm, ich habe eine Entscheidung getroffen für mein Leben, ich will das ganze Buch nehmen. Das ist einfach meine persönliche Entscheidung. Und wenn man das ganze Buch nimmt, dann kann man nicht eine Hölle ausschliessen, mit guten Argumenten. Also, dann muss man schon sehr originell sein. Genau. Jetzt meine Meinung. Was passiert mit dir, wenn du tot bist? Du willst ja diese vor allem wissen, oder? Fünf Punkte. Erstens, du stirbst. Ähm, der Punkt sind wir noch alle einig. Also, bevor du tot bist, stirbst du. Das ist ähm, so Eine Erfahrung die hat sich über Jahrtausende immer wieder bewahrt. Es war noch kein Tot, der ich nicht gestorben ist. Ähm, das ist mal das Erste, der Tod. Das Zweite, nach dem Tod gibt es keinen direkten Zugang zum Himmel und zu der Hölle, sondern es kommt zuerst ein Totenreich. Das bestätigt die Verse durch das Neue Testament vom Anfang bis zum Schluss. Es gibt aus meiner Sicht zwei Abteilungen in dem Totenreich. Es gibt ein Totenreich für einen Rettetip, ich benenne das Paradies. Und genau das war gemeint, wo Jesus zum Verbrecher neben dem Kreuz sagt. Noch heute wirst du bei mir im Paradies sein. Das ist das Totericht, der Wartesaal für die Erretteten. Und es gibt einen Teil für Verlorene. Die Bibel nennt das Hades oder Sheol. Also das Paradies steht für den Teil der Erretteten. Und Hades oder Sheol steht für den Teil der Verlorenen. Das ist meine Meinung. Das Reich hat natürlich schon Leben. Das ist nicht langweilig wie in einen Wartesaal. Natürlich nicht. Ich finde es noch spannend, dass die Frauenzeitschriften wieder einmal, oder? OK Gala, die lese ich nämlich eigentlich noch mega gerne, aber es wäre mir ja peinlich, so einige Posten am Kiosk. Oder? Aber ich liebe die ich habe die so gewaffnet und im, 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 im Wartezimmer kannst du die wieder mal lesen. Das ist eigentlich, eigentlich noch cool, das ist noch spannend. So, die Heidi Klum, neueste immer gut. Ähm, <lacht> nicht nur, ja, ist gleich. Philipp, jetzt, ich habe viel mitnehmen für Predigten zum Thema Beziehung aus diesen Heften. Ihr abschreckende Beispiel als Positive. Genau, wo sind wir? Genau. Ähm, wir sind hier im Wartesaal. Es ist voll Leben dort. In diesem Todreich ist Leben, da sind Menschen, da ist, da ist Dynamik, da ist Freude für die Retten. Das ist ein Paradies. Aber es ist noch nichts Neues in Jerusalem. Die meisten Ausleger gehen, gehen, ähm, vermuten, dass der Zustand im Todreich nur seelisch ist, ohne Körper. Der Körper erst zurückkommt nach dem Jüngsten Gericht. Ähm, da bin ich aber nicht sicher, ich weiß nicht recht, woher sie es haben. Also ich stelle mir das Totenreich, das Paradies schon vor als einen wunderschönen Ort. Wo Menschen zusammen sind, wo Dynamik ist, wo Freude ist, wo Gott in der Mitte ist. Das ist das Todreich, das vorbereitet. Und es gibt auch ein Totenreich, ein schönen Hades für die Menschen, die verloren gehen. Ich glaube, das wird, also durch das Neue Testament wird so oft von dem Totenreich geredet doppelt so viele Versen zum Totenreich wie über den Himmel oder die Hölle, doppelt so viel, ganz interessant. Ähm, es wird sehr viel auf das Bezug genommen. Und wenn Jesus das Beispiel macht aus Lukas Kapitel 16, wo er sagt, da ist ein armer Mann unter dem Tisch namens Lazarus und ist Brosame vom reichen Mann, nicht der Lazarus, den er dann von den Toten verweckt hat, verwirrlich, gleicher Name einfach. Ähm, und dann kommen die und der reiche Mann kommt dann ins eine tote und der andere Mann kommt dann ins Paradies. Denn redet Jesus nicht von Himmel und Hölle, er redet nicht vom Neue Jerusalem, er redet vom Totenreich. Er redet von einem Abgrund zwischen diesen beiden, von einem zweiteilten Totenreich. Das ist meine Meinung, gell? du musst ja nicht gleicher Meinung sein. Genau dann das Dritte, dann kommt Jesus zurück, wie man es auch immer will sagen, Wiederkunft, das Ende der Welt, und was ich heute nicht eingehe, ist ist das reich, ist das symbolisch oder nicht, und all die ganzen komplizierten Theorien, weil für das haben wir heute keine Zeit. Ähm, aber, dann kommt das Ende der Welt. Das ist dann der dritte Punkt. Jesus kommt wieder begleitet von der auf die Erde und er macht dem, dem Welt das Ende. Das ist der dritte Punkt. Es wird für uns, falls wir das ja würden, sogar erleben würden, wird es ein ganz krasser Moment sein, wenn du plötzlich überall die hörst, und dann macht es oder? und Jesus ist wieder da. Viertens kommt das Gericht. Dann kommt das Gericht. Jeder Mensch wird gerichtet. Kommen wir nachher noch dazu. Und fünftens, dann kommt Ewigkeit das neue Jerusalem, Himmel und Hölle Nach dem Gericht. Ich möchte noch einen Vers vorlesen zum Gericht aus der Offenbarung. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Also wir haben zwei Bücher. Also ich meine, als Mensch kann ich mir das jüngste Gericht ja nicht vor, vorstellen, wenn acht Milliarden Menschen, die eigentlich jetzt leben und alle von der Vergangenheit, mal dort in einer riesen Schlange anstehen, dann ist das schon relativ lang. ich weiß auch nicht genau, wie sie da eine Effizienzsteigerung machen. Ähm, aber irgendwie wird es so sein. Und dann gibt es das eine Buch, das nach den Taten gerichtet wird. Und das ist ganz wichtig. Weil auf der Welt passiert viel Unrecht. Und es ist absolut richtig und wichtig, dass ein Hitler schlimmer bestraft wird als ein anderer. Das ist nur richtig. Gott wird Konsequenzen der Menschen zurückgeben für ihre Tat auf der Erde. Und das ist entscheidend. Und das macht es ganz auch erträglich. Wenn du weißt, es passiert so viel Unrecht, aber die Menschen werden zahlen für ihr Unrecht. Das ist richtig. Also werden gerichtet, nach ihren Werken. In dem einen Buch, wir haben letzten Sonntag so einen Clip gesehen, da standen das drauf. Bei, bei, bei mir stand irgendwie da, was haben wir heute, 22. April, Joel stand auf und dachte an die Panini-Bild, jetzt stand die Predigt. Oder? So bisschen, wo ist der Fokus? Wir haben gestern Abend. Ich bin ich noch an der Tankstelle, zwei Päckchen gepostet und wir hatten eine Messi drin, effektiv. Auf dem haben wir jetzt lange gewartet wir sind fast ausgeflippt vor Freude, Levin und ich. Ich weiss, wenn du das nicht sammelst, das kannst du überhaupt nicht verstehen. Aber es ähm, gibt Menschen, die verstehen mich hier da drin. Wahrscheinlich etwa 20%. Genau. Ähm, es gibt ein Buch, das richtet nach den Taten. Und... Dort werden Menschen gerichtet, die viel Unrecht getan haben. Weil der David beispielsweise in seinen Psalmen oder auch andere Psalmisten, Korachit oder Asaf, die thematisieren das oft, sagen, Gott ist so ungerecht. Der Gottlose, der Übeltäter Gott besser als uns. Das mag sie auf der Erde, aber das ist nicht mehr, hat keinen Bestand mehr vor dem jüngsten Gericht. Aber es gibt noch ein zweites Buch, das gelesen Das Buch vom Leben. Und das sind Menschen, die leben. Und dort wird die Namen Name stehen wir werden die Namen abgelesen und die Name steht drin. Und du wirst auch gerichtet für deine Taten, obwohl die Name drin stehen. Aber du zahlst den Preis nicht, sondern Jesus hat ihn schon gezahlt. Du hast dich nämlich entschieden, das Geschenk anzunehmen, dass jemand anders bereit war, für deine Taten zu zahlen. Das ist eben der Punkt an diesem Buch vom Leben. Du wirst natürlich auch eine ganze Liste haben, mit Sachen, die du nicht gut gemacht hast, aber du hast Jesus die Erlaubnis gegeben, den Preis für das zu zahlen. Und das sind andere Menschen nicht. Und darum bist du nicht nach deinen Taten gerichtet, sondern dein Name steht im Buch vom Leben Und du darfst eintreten in die Ewigkeit und bei Gott sein. So ist dann das Gericht und dann kommt Himmel oder eben auch die Hölle. Jetzt zum Schluss machen wir uns noch ein paar Gedanken zum neuen Jerusalem. Was sagt denn die Bibel über das neue Jerusalem? Was erwartet dich in Zukunft? Es sei zum Beispiel, es wird keine Tränen mehr geben und kein Leid. Es heißt auch, das ist der nächste Punkt, wir werden tröstet werden. Warum ist das ein spannender Punkt? Das heißt, wir sind noch nicht überall heil. Wir sind noch nicht überall gesund. Aber im Himmel wird der Heilungsprozess vorgesetzt. Das heißt auch, die Blätter von, von der Bäume vom Leben sind da zur Tröstung, zur, zur, zur Heilung der Menschen. Also es gibt auch dort einen Heilungsprozess im Himmel. Du bist eine eigene Wohnung gehabt. Jesus sagt, ich gehe zu einer Wohnung vorbereiten und ich, ich sage, Gott, du kannst, musst mir keine grosse Wohnung geben, ich will einfach ein Whirlpool, der Rest ist mir gleich. Ähm, wir werden Gott anbeten. Wir werden Gott anbeten. Dann das Nächste, Gott wird mitten unter uns sein. Er wird unter uns sein, ist einer von uns. Wir werden ihm begegnen und sagen, hey Gott, schön bist du da. Er wird mitten unter uns sein. Es gibt Städte und es gibt Leute, die regieren. Also da gibt es Städte, da gibt es Leben, denn es gibt, es gibt Gärten dort. Es gibt Gärten tatsächlich, liebe Gärten, wenn ich nicht muss jatten. Ähm, es gibt einen Berg Gottes, es gibt Berge, es gibt Hügel. Und wir haben, glaube ich, noch einen Punkt, es gibt wahrscheinlich auch Arbeit. Weil im Garten Eden, wo ja so ein Abbild ist vom Himmel das dort haben die Menschen gearbeitet. Also meine Erkenntnis ist die, das Leben in dem Neuen Jerusalem ist im Leben auf der Erde ganz ähnlich. Wir werden Spiel haben. Wir werden arbeiten, wir werden in Städten wohnen, es wird Wanderungen geben für die Leute, die gerne wandern, es wird Großstädte geben für die Leute, die gerne Großstädte haben. Es ist ein ähnliches Leben wie auf dieser Erde. Du wirst vermutlich, das ist meine Einschätzung, sogar die gleichen Hobbys haben, die gleichen Leidenschaften. Gott hat in deine Seele etwas hineinbezogen. Das gilt ewig. Also, mich wirst du auch im Himmel nicht in der Schreinerei antreffen. Aber in der Bibliothek schon. Also das ist einfach meine Vermutung. Vielleicht äh, können mich ein paar Leute überzeugen, weil meine einen Schrinderreiz Aber äh, Ich glaube, wir werden die Leidenschaften mitnehmen. Aber natürlich gibt es einen Unterschied. Der Heilige Geist hat uns erfüllt von Kopf bis Fuß. Wir leben in einer Nähe zu Gott. Wir leben in einer Anbetung zu Gott. Aber ich glaube nicht an den Himmel wo wir einfach irgend auf welchen Würfel Haar und Gott den ganzen Tag arbeitet. Ich glaube an ein neues Jerusalem, das dem Leben auf der Erde sehr ähnlich ist. Aber total geheiligt, total rein, total versöhnt, total gesund. Und Jesus ist einfach mitten unter uns. Das ist so mein Bild von Ewigkeit, das auf mich transportiert wird, wenn ich das Neue Testament lese. Und auf das freue ich mich mega das kann ich mich freuen. Das ist das Bild, das, das, das kann ich sehen. Ich kann schaffen, in die Bibliothek gehen, gute Zeit mit Freunden im Fußballclub am Abend. Gott anzubeten in dynamischen Zeiten. Das wird, das wird fantastisch. Und das ist so das Bild, wo mir das Neue Testament gibt vom Himmel. Ich weiß nicht, was so eine Predigt, die dir auslöst. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich mit zwei Sachen gesehen. Ah, es löst Freude aus, weil der Himmel mir so menschlich überkommt. Menschlich in Anführungs- ich Schlusszeichen. Ganz normal, aber voll erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und zweitens, es löst in mir ein bisschen Not aus, weil es gibt einfach die Hölle. Und ich habe schon ein bisschen gehofft, auf irgendetwas zu stossen, das die, die Hölle wegdiskutiert. Aber ich habe einfach nichts gefunden. Und die Bibel sagt, wer, Name, wer, wer an mich glaubt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verloren gehen. Natürlich, werden sie werden gerichtet nach Werk gerichtet, und es wird verschiedene Abstufungen geben, und so weiter. Das sehe ich auch nicht im Detail aber ähm, das macht mir mega weh. Und es hat in mir mehr wie das wieder geweckt, hey, es gibt viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ob es jetzt noch eine Möglichkeit gibt, wenn man sehr gut glaubt, dass ihr Jesus gleich nicht kennt, dass vielleicht gleich in den Himmel kommt, so also ich weiß es doch nicht. Aber lasst uns doch aktiv das Evangelium wirklich bringen zu den Menschen. Bringen. Es ist wirklich wichtig. Es geht um eine Ewigkeit. Es geht darum, wo deine und meine Freunde ihre Ewigkeit verbringen. Kommst du auf und beten miteinander? <lacht> Vater Himmel, ähm, du bist ein, ein, ein schöpferischer Gott. Du hast ein komplettes Universum geschaffen mit Trilliarden von Sternen und Planeten. Und für uns hast du auch ein neues Jerusalem geschaffen wo wir uns darauf freuen. Dürfen. Ein neues Jerusalem, das aus meiner Sicht viel normaler ist, als wir uns oft vorstellen, aber das Leben so wirklich sein wird, so erfüllt mit dem Heiligen Geist, so viel Freude, so viel Dynamik. Und danke, dass wir uns auf das freuen dürfen freuen. Und gerade in Zeiten, die vielleicht schwer sind in unserem Leben, wo wir vielleicht für unseren Glauben angefindet werden oder einfach durch viel Nöten durchmühen, wissen wir, unser Bürgerrecht, wie es der Paulus sagt, ist nicht auf der Erde, es ist im Himmel. Und das gibt uns viel Freude. Die Erde ist zeitlich begrenzt, sogar mega kurz, wenn man es über alles sieht. Aber die Ewigkeit ist eben die Ewigkeit. Und das schätze ich sehr, ich liebe das. Ich finde das so schön, dass wir die Ewigkeit verbringen Mit all meinen Freunden da. sie werden töten sein. Hoffentlich relativ nahe, ich bin bei meiner Wohnung. Das weiß ich noch nicht, wie du das einteilst. Aber das Zweite ist, was mich wirklich beschäftigt, ist einfach die Hölle. Wir bringen sie einfach nicht weg. Oder ich bringe sie einfach nicht weg. So gerne ich sie wegbringen würde, aber ich bringe sie nicht weg. Und ähm, wenn wir das ganze Buch glauben, und das ist meine Meinung, dass man das ganze Buch nehmen muss, oder nicht, ähm, dann ist es eine Realität. Und dann bitten wir dich, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Befähigung gibst durch den Heiligen Geist. Wirklich unsere Freunde, unsere Familienangehörigen, unsere Nachbarn, unsere Kollegen in der Schule, im Arbeiten, einfach das Evangelium zu bringen. Gib uns kreative Art und Weise. Gib uns Vollmacht, gib uns Ideen, gib uns... Einfach Zugang zu den Menschen. Aber hilf uns, diese Menschenfurcht zu brechen, damit wir das Evangelium bringen können. Weil wir möchten nicht sehen, wie Freunde von uns in dem Tal von Himno und in diesem Gehenna leiden müssen. Also wir möchten sehen, wie sie mit uns im Himmel Freude haben und begeistert sein Gib uns Zugang zu diesen Menschen. Braucht uns als Kirche, dass wir die Menschen auf unsere kreative und innovative Art erreichen können damit wirklich, so wie es der Bonke mal gesagt hat, so ein bekannter Prediger, die Hölle und der Himmel bereichert wird. Amen.